0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。不过我们今天的节目啊，没有经济学，而是要跟大家聊一个很特别的行业，叫做戏剧顾问以及影视评论这件事情。所以呢，我们今天就特别邀请到两个戏剧顾问。拉丁和阿松来到我们节目当中，请你们跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏
0: 剧顾问。
2: <笑>
1: 我没有想到要讲我，我一
0: 直有在听你们的 podcast 节目<笑>就是从戏剧结构来谈影视评论。谢谢老师。但是可能我们的听众朋友不是每个人都认识你们，所以要不要请你们先做个自我介绍
1: ？呃。我来好了，我先<笑>好，你先，你先来。呃，我是就是国立台北艺术大学主修表演毕业的戏剧系学生，然后之后去英国皇家演讲和戏剧学院修的理论课程是戏剧批评与戏剧构作，那研究的其实就是我们现在在做的事情的本科。嗯、回来之后呢，创立了剧团，创立了就是一直在做剧场相关的职业，然后呢，碰到了一个。Covid 19， yes， 特殊的情况呢才开始了我们的节目，然后就以两个戏剧棍的身份出现在大家面前。OK， 所
0: 以会做 podcast 其实是因为 Covid 19对对
1: 对，跟疫情有关这样子。因但我觉
0: 得这个疫情还算是有做一件好事，因为我一直有在追你们的节目，所以今天录这一集对我来说也是个粉丝见面会啊！哇，这开场这开场压力太大，所以后面没有疫情就没有你们的 podcast， 有可能
1: 因为。剧场真的是个蛮忙碌的职业，这样子。那是因为疫情了才强迫，因为疫情之后说现场性活动停止嘛，所以剧场其实是受到非常大冲击的产业。嗯，那因为它停止了之后，我们瞬间就是忽然间晚上就没有事情
0: 。那现在又工作又开始忙碌起来，嗯、那个节目继续
2: 做。啊人生忽然间觉得有一点疲惫，<笑>就是头硬着，肝也硬着，就是往前走、okay, <對>。<笑>
1: 但是因为 podcast 做到现在，真的是蛮开心的，嗯、接触到了很多非产业里面的对戏剧感兴趣的听众，这样子。嗯、那为了他们，我们也觉得好像可以一直继续做下去。对，哎
0: 、okay. 欸，那拉丁要不要也介绍你自己？哦
1: ，好、啊，我是阿松的学弟。哎，<唉>没有<話>啦，<笑>开玩笑，给我多讲一点<笑>
2: 。呃，我是两个戏剧顾问的拉丁，然后我也是毕业于国立台北艺术大学啦。然后那个时候，其实我是主修剧本创作的。在大学期间，我其实就对理论蛮感兴趣的。然后我的自节目也有分享过，其实创作的卡关的时候，理论有推了我一把。对，虽然我不知道那个推导是好事还是坏事，嗯、但后来在大学期间，阿松其实就应该说一票学长解释，就把戏剧顾问的概念引到学校里。嗯、所以那个时候也有幸可以接到类似的工作，因为大家可能知道说我有看点书，所以就找我去当戏剧顾问。然后那时候我跟阿松是好朋友，我就问他说怎么当怎么做。然后后来他去英国的时候我們也有还在联络，對,对对。对，然后后来就加入他的剧团，后来就跟着他一起，因为 COVID 19的关系，所以白天上班，晚上就没事做了。因为我们两个讲好听一点是很会讲话，讲难听一点说、就是。话很多啦，<笑>所以我们就来做 podcast。我觉得也蛮感动的是，是那时候也想说我们这样讲到底谁会听，但后来好像真的，尤其刚刚听到老师的称赞，现在真的是有一点紧张。而且我还是要说一下，就是恭维回去，我们也是影视幕后同学会的<笑>长期的粉丝，是是是，所以就一直到这样，就做节目啊等等的，就一直到现在
0: 。对，其实我一开始没有在听。是我的学生在听，然后就发现一个、两个、三个学生都跟我推荐，哦、所以我就被他们推坑了。今天这集是怎么回事？突然间觉得肩膀
1: 压力有点重了、啊。
0: 那<笑>我们等一下再回来聊聊你们的节目。但是我现在很好奇，你们的职业——戏剧顾问到底在做什么？嗯
1: ，这个词我觉得直译上来看，真的很难知道他是在做什么这样子。嗯、其实他在国外的称呼叫 dramatur。然后这个职称其实源自于一个单字叫，叫 dramaturgy。dramaturgy 在英语翻译过来，它其实就是戏剧构作学，意指着研究。构成戏剧的方法和各类元素的学说，嗯，所以 dramaturg 又可以被解读为是研究戏剧构作的学者或者工作者。那在台湾里面呢，这个职位就被称呼为戏剧顾问。也听起
0: 来很深奥啊，
1: <笑><笑>不好意思，我们太深奥了吗？
0: 对，我就突然到一个
1: 严肃的场域
0: 。<笑>实际上呢，实实际上到底工作是什
1: 么？呃，实际上他的工作内容其实就是有一点像陪伴在创作者身边。以理论的方式提供咨询的服务给创作者，让他们在创作的过程中可以有理论的介入去参考，并辅助他们的创作的职位这样子。OK， 所以你们现在谈的主
0: 要是剧场，对不对
1: ？嗯啊、呃，对对对对，因为 dramaturg 其实是个非常剧场的职位。可是我从
0: 观众的角度来看，剧场有编剧，嗯啊，有导演，是那戏剧顾问跟编剧和导演之间的关系是什么？然后意见不合的时候，谁听
2: 谁的？哦、谁是老大
1: ？谁是老大？这件事情有时候不是以职位来看的啊。<笑><笑>但戏剧顾问跟就是创作者们的工作，其实是站在一个相对平等的职位，对，就是有点像是可以跟。导演或者编剧直接沟通的职位，这样子。嗯、那提供的咨询，就如我刚刚所说的是在创作的阶段提供理论的服务。用呃，我们可能他们在创作一个概念啊，想到一个主题啊，然后就会问戏剧顾问说，哦，就可能会请一个戏剧顾问来跟他们一起讨论，说你觉得这个创作方向可不可行？从理论的角度来看，有没有可以参考的？方向或学说，那戏剧顾问就会提供他的咨询服务给他，这样子就跟他解释说：“哦，这个方向其实有可能有哪些作品可以参考啊，然后从你个人的理念开始出发，嗯、可能你会想要往哪个方向走，我们也可以讨论看看等等之类的，有点像是陪在创作者身边，跟他们一直做沟通协调，然后最后辅助他们把作品给慢慢推向产出的方向。这样子，可是这不是
0: 创作者自己该做的事情吗？或者是导演应该也有受过？”戏剧结构或
2: 理论的训练。
1: 对。老师说的没有错
2: ，没有我，觉得我们的角色比较外围啦，是是，是是就是我觉得在就是创作者在创作的过程中，因为我们两个本身一个学表演，一个学剧本，也会知道说创作其实会有很多盲点，嗯、对，尤其是创作到后来，你可能也忘记你的初衷是什么了，是，或是那个太痛苦了，就是就最后也完成了一个好像很情感、很很感性化的一个东西。那、嗯、我说我们需要另外一双眼睛，我觉得戏剧顾问有时候就是有点作为那一双眼睛，来用一个外围，像观众或者是一个中途的评论人的。角色，然后来让创作者知道说，哎，你想要做什么，跟你目前可能做到哪里了，对。对然后我就去去把这些话讲出来。然后至于他是不是老大，就是创作者要不要一定要听他讲的话，我觉得好像就应该说可以直接说不用了。是是是是，<对>应该
1: 是这样讲了，就是说，呃，导演跟编剧如果本身对于自己在创作的历程中不会产生太多疑问。当然不需要另外一只眼睛来告诉他应该要怎么创作这样子，或者辅助他怎么创作。是，但绝大部分的创作者在创作的历程中，创作历程都是非常长的，嗯、有时候是会迷失在很多的选择之中。一个概念的发想可能会诞生出无限的可能。那在这个无限的可能之中，怎么缓慢的整理出他们想要的方向？有时候创作者自己工作是很疲惫的，嗯，所以或者说是很孤单的，很孤单,的很孤单，很孤单。对，所以这个时候如果有戏剧顾问加入他们讨论，其实。他们就可以用不一样的方式去刺激创作者，用可能理论的视角去看，或甚至可以推荐一些好的参考书籍等等之类的，一起进行讨论，慢慢的辅助创作者把所有的可能慢慢的排除掉，然后整理出一个他最想要的方向。嗯
0: <對> ，OK， 所以在你们在工作当中，你们合作的剧场导演他们都觉得他们需要是吗？是
1: 理论上来说，他们来找我们的第一个问题，我们都会问是。你觉得你为什么会需要我们 ？OK， 对，这好像是故意在把工作给推掉件事情。但因为我们知道说做作品啊、做戏剧啊，其实是昂贵的成本这样子，嗯嗯、所以如果真的想要把钱花在我们身上，我们都会认真询问我们能不能有机会把我们的工作发酵到最好的程度，这样，所以会。询问说创作者对我们职位的想象是什么？如果他们对我们的职位的想象是如我们刚刚所说的就是他们在创作的过程中喜欢有人挑战，甚至有人陪着一起聊天、讨论，甚至用理论的角度一起去。评论目前作品的现状等等之类的，那我觉得我们工作起来可能就会比较顺畅一点点。对，如果只是请来一个新安的，我们就会说，如果你有那个鱼鱼的薪水，那我们当然很乐意就接上。了。」但如果你真的有就是资金上的困难的话，这个职位其实不见得，因为你可能很清楚你要什么了。对
2: ，那。换另外一种说法来说，也是，其实戏剧顾问并不是每一档制作我们觉得它都必要的角色。嗯，对
1: 对对对对，我们都会说，就是我们是辅助生产。如果你自己可以把那个产品或者你自己想要做出来的作品作品给自己产出非常顺利的话，那当然不一定要有戏剧顾问这个职位。但对绝大多数的创作者来说，都有可能会碰到撞墙期。创作的过程中可能会碰到，就是不知道何时出现的。高强这样子，嗯指的是创意的高强。那就碰到这个时候呢，戏剧顾问可以带来不一样的刺激。所以，戏剧顾问也不一定是一开始就请了职务，有可能是剧本发展完了，然后现在不知道说这个剧本应该完成度到哪边，完成度到哪边是不是做到我想要的事，经得起挑战或怎么样？有时候也有是这个阶段才会请戏剧顾问进来。那通常这个阶段进来帮助的，他有另外一个职称。就好像叫剧本医生，然后对在影视
0: 产业是叫剧本医生，对，就对对
1: ，针对剧本去给予建议，然后去给予诊断，嗯、然后给予我们可能认为有问题的地方给建议，这样子。嗯，那剧本医生给完剧本建议，剧本修改完，如果是拍成影视作品了，已经有可能成品了，然后有演员参与了，戏剧工这个时候加入也还是可以的，还是来得及的。对，就是陪着创作者一起讨论，说目前所看到的成品与他最初的。创作意图是否吻合？是，就是戏剧公园有一个工作的最小基础原则，就是我们必须先搞清楚创作者想要做什么。嗯，对，那那个东西是我们会逼创作者一定要论述清楚的。后们有时候
0: 创作者也不知道
1: ，不知道的时候，我们就会一一陪着聊嘛， <Okay. S 1> 聊到我们大概有一个方向为止。否则，我们给建议会就是我们刚刚前面有说的，创作有无限的可能。对，嗯、所以如果你没有一个明确的方向，我们给的建议可能就是无限的可能的。千百万种方向，对，所以最好是你有一个慢慢整理出来一个比较核心的概念，我们就可以把所有的可能排除掉，留下最有可能的几个跟你进行讨论。
0: 所以你们先去了解创作意图是什么，嗯，然后再看创作者所呈现出来的东西是不是能够达到他的目标
1: 。某程度上来说是这样，是这样的，对,對,對
0: 那我们具体的例子可以说明一下那个戏剧顾问对一部剧场作品的呈现？带来多大的影响？其实
1: 没有、哦，你说没有影响力这件事，<笑>应该说不能主张这是戏剧顾问带来的影响，因为对我来说，戏剧顾问这个职并不是创作职，对，所以他不承担创作的成功还有失败的风险，他也不能逾矩的去帮导演导戏。帮编剧写剧本，帮演员演戏等等之类的，所以我不敢说哪一部作品的成功是因为戏剧顾问，我也不会将一部作品的失败归咎于戏剧顾问这样子。嗯嗯嗯。当然可能有人会，但是我这边是觉得，
2: <笑>我们我们的立场，我们
1: 都还是希望它
2: 具备一定的外围性啦。然后我觉得很多时候戏剧顾问那个外围其实也是对它的一种保护，<是>我说对他的工作品这一种保护，因为你外围你才知道说哪一些问题，或者是他到底有没有做到他想说的。如果你一直跟他工作跟讨。讨论的时候，你很容易就会跟他一起变成创作者了。你们要迷路，就會一起迷路了。OK，、嗯
0: 、所以是不是有一点那种感觉，就是把剧评往前拉？因为很多时候，粉末登场之后，大家评论开始出来，哪里好，哪里有问题。但是由戏剧顾问的加入，我们在前期在创作的过程当中，就可以有一个角色客观的来做评论。
1: 老师说的没错，因为戏剧顾问这个职位其实跟评论人很有关系。<Okay. S 2> 这样子，其实是以某一个时期在讨论说，就是评论人在评论作品的时候，其实都是后产物了。嗯、其实某种程很像事后诸葛，你讲出来了，作品也不能改了，不然还能怎么样？<对>那其实确实就会有一个讨论说，如果理论其实对作品的影响是有参考价值的话。为何不将理论提前呢？嗯、就是提前在创作时期的时候就发生，嗯、所以呢就有不少的理论家、评论人开始想要在创作的时期就加入，提供他们的观点给创作者们知道。所以其实很像老师所说的，就是把评论的时期提前到创作期间。所以有很多人会说，导演是一部作品的第一个观众嘛。那我们戏剧顾问就会说，其实戏剧顾问很像是一部作品的第一个。剧评人 ，OK， 对，他有一个犀利的观点在里面，他会针对你所提出来的论述以及你目前的成品，去提出比较犀利的观点跟挑战啊，没错，没错，对
0: 。那你们在工作上的发展，好像这个路线是反过来，你们本来是戏剧顾问，嗯，然后提前做评论，但现在开了 Podcast 节目，做影视评论的工作，所以也开始负责作品推出之后
1: 等的讨论。其实我们的节目比较像是，就是呃，用戏剧顾问的观点去给予作品一定程度的评价，所以其实还是做评论的工作，嗯、但是是用戏剧顾问的观点去给。那确实，在这个前提底下，就会有很多可以给的方向，这样子。对，很多的作品或者很多的评论在分析的时候，通常是评论作品的终极结果，所以就会说这个作品他们喜不喜欢，他们爱不爱这样。但是戏剧顾问，我们的节目在给予这个评论的时候呢，会多一层观点，就是我们不会真的完全把它当中端的产物，我们可能一样会站在一个它是在创作过程中的产物，然后给予一个这个作品不只是你现在看到的作品的最终结果，还有。可能其他的可能性，就是我们在节目中很常会针对我们可能觉得可以修改的地方去提出：如果这样、这样、这样、这样之后会是怎么样呢？如果这个作品在这边不是这样发射，而是发生了别的事情，是不是整个基调就会变得不一样？嗯、所以，其实我们的评论也相对的在刺激听众的想象力。他们看过这部作品结束之后呢，他们不会只知道说哦，这部作品只能长成这个样子，他们也可以看到这一部作品。可能可以长得其他的样子，嗯，针对我们的节目，所以我觉得这
0: 是你们的节目，我觉得听起来非常独特，嗯、而且从我的角度，因为我平常还是观众，就是带来了一种全新的赏析影视的趣味。好、哦，但是我这里有一个问题啊，就是你们自己一开始是做剧场，是、嗯，但是 p 开始节目评论的是电影电视，是，那你觉得剧场跟影视是相通的吗？他们会不会有哪些地方其实不一样？
2: 哦， oh, 我觉得相通的地方，我先说哈，因为相对简单。我觉得在故事这一件事情，是结构真的是相同的啦。就好比倒叙结构、然后反派结构、冒险结构等等，我觉得这个部分是真的很常可如果听我们节目，应该也会知道这件事情，就是，比如说倒叙结构，我们就讲了好几集。是是是,是。反派结构，甚至英雄旅程，其实不不只是刚讲的戏剧作品的，连小说啊，或者是文学，都有用到类似的概念。嗯、我觉得这个部分是我们可以来工作跟呃论述的地方。那不同的地方当然也有。我覺觉得比较有趣的是，我觉得舞台剧因为它的限制其实比较多，那所以包含我们的金额、成本什么运作概念也都很不一样。是是是是对，然后更直接的是，我们有那个有点大家说是魅力，但我们有时候觉得它是限制的那个现场性。就有点麻烦，嗯、所以很多东西、嗯，所有事
0: 情要发生在舞台上这个框框里面。對對對
2: ,對,对对对，所以它其实影响到我们说故事的方式。所以在剧场来说，一般在写实方面，我们可能就会要求的很集中，好比说时间啊，或是地点啊，一定要集中在同一个地方，然后去爆发等等的。所以这个地方是我们在做写实上面的限制。然后在非写实方面，因为我们能做的事情其实有点少，反而很依赖观众的想象力，所以我们反而会用很多非写实的方式，或是我们非写实的方式。的尝试是更疯狂的，对，嗯、好比我们做各式各样的跨域，是像我们之前在聊《写观音》的时候，我们就有讲《写观音》面对传统戏曲的应用，那件事情其实是在剧场可能超级常发生的。应该说
1: 已经被尝试过好几百种方式了吧？啊、对，就可能说现
2: 代戏剧去结合那个传统传统戏曲啊，或者是结合马戏啊，结合杂耍、啊，甚至是结合偶戏跟真人去共演等等的。嗯、所以我觉得写实方面的话，呃，舞台具有它比较大的限制。有它比较大的限制，跟它自己独特的说故事方式，好比说传统更严格的那一种，例如说三一律，一定要发生在同一个时间、空间等等的。然后如果是非写实的方面的话，我觉得剧场是更放开手脚的。OK， 所以我觉得这是它最大的不同。对
0: ，那带着这个不同，你们来看影视作品会带来什么样新的观点
2: ？呃，我觉、就、得、是。剧场，我们先讲剧场带回，就是从剧场带回影视的好了。嗯，我觉得剧场的发展真的已经到有点开枝散叶的程度了。其、就、实、是、不论是写实还是前卫的玩形式啊，或者是跨媒材的呈现，我觉得剧场创作者都已经在自己想要的路上越走越远了。<笑>所以，呃，让我们在观看影视的时候，我其实觉得当中创新的结构跟千奇百怪的形式，很多影视观众可能都还不能熟悉，但我跟阿松其实都已经见怪不怪了。嗯、所以我们反而可以给予一些在前卫上更多，我我觉得有点像是不。局限在影视的意见，我觉得印象深刻的是我们在聊那个《妈的多重宇宙》那一集。OK， 就那时候有一个很红的事件是《妈的多重宇宙》的字幕事件嘛。那个时候其实很多人就讲说，哦，那个字幕的一些观点或者什么。但我们节目其实阿松那时候就提了一个很有趣的，他就说，如果真的是要玩的话，其实目前的玩，呃，玩的不够。例如说，好比说在里面，如果你真的觉得字幕它可以是创作的一环，好比它真的。移动它的位置，甚至它真的在荧幕里面。你刚刚说它在跳动的时候，它就真的在上下跳动。对剧场来说，我们可以玩到怎么封？所以我们就会在一些东西上面，我们反而觉得影视的尝试，呃，那些大胆的尝试，对我们来说，搞不好还不够大胆。我们可以提出一些不一样的意见跟看法。
0: 其实我听你们的节目，觉得有一个特色，就是你们很大胆，就是敢逆风。或者是作品哪里不好看，就是说它为什么不好看。<笑>我很我我我很好奇，想了解你们做节目这样子评论的一个心路历程。嗯，嗯
1: 就像老师说的，我们其实是比较敢逆风，但我觉得比起说逆风，我们比较敢直接把我们的话给讲出来。嗯。那当然是因为我们限制比较不多，第一我们收听量没有到很大，<笑><笑>对，然后其二是因为我们也不以此为生，我们不依评论为生，所以其实比较没有太复杂的就是结构在这背后这样子。嗯、当然我们会做一定程度的修饰，是因为我们觉得。评论是一件严肃的事情，我们还是希望我们在评论的时候能对我们自己的评论负责，这样子。但是我们的负责其实也是针对我们自己、针对我们的听众跟针对作品本身，其实相对还是单纯许多，所以就变成是我们在评论的时候比较没有绑手绑脚的感觉。那既然没有绑手绑脚，我们的感觉就是能多说实话就多说实话，这样子
0: 。OK，、嗯、我正好想到，<对>呃，两个礼拜前、嗯、看到《经济学人》出了一篇专栏文章。叫做这个时代评论都不评论了，所有的评论家变得越来越不尖刻，
1: <笑>
0: 然后他们就盘点啊，在是英美文学，嗯、他们从出版的角度过去一个世纪的变化。嗯、他们提到在那个乔伊斯写那个《尤里西斯》啊，嗯，意识流的作品推出的时候，另外一位文学大家伍尔夫的评论、哦、叫做“你胡言乱语”，<哇>然后乔治爾·奥威尔。他当然自己创作，他写书评，嗯、然后他有一次受访就说，十之八九，如果要我写诚实的评论的话，嗯、我会说这本书根本不值得读。嗯、他说十本里面有九本书是不值得读的，懂、嗯。可是，在那个年代、啊、在二十世纪初期的评论，也见报纸的，大家就敢写，嗯。可是后来慢慢慢慢放到现在这个时代。我就看台湾的评论的话，就是都都很客气，然后都在挑好的东西来讲
2: 。是
1: ，我觉得这个是蛮有感的啦，这比较看得出来。大家的评论风向是比较一致的。那当然，我觉得有众多的可能可以来解释这件事情。其中一个可能是，可能真的评论的口味，大部分的评论人是比较接近的，所以可能评论的结果会比较像。有可能吗？嗯、对对对,對，<笑>大
0: 家有可能大家看戏的的口味都很接近吗？
1: <笑>不无可能。哦、好，我们这个是可以列入考量的可能性。<笑><對 S 3> 老师，你不要再，<笑>我
2: 们要先讲一些软的，我们把尖锐<笑><好>的放在后面。<好><笑>
1: 其次，当然就是可能是呃，复评可能会带来很多的麻烦，所以评论你就选择不说。好、嗯、比说，其实我们在做我们的评论的时候，有时候给予比较严厉的指教的时候，确实也会出现会有听众想要来跟我们讨论或者
2: 理论捍卫，理论对对对，對捍卫他的
1: 爱。嗯、那我们当然愿意理论，但数量一多的时候，就会变得比较没有办法。播出时间，好好的讨论这样子
2: 。对我，我觉得有点有趣的是，现在好像会把复评这件事当成某种攻击，所以那个攻击有时候观众会就是真的那个位置已经把它空出来，他就坐下去了，他就会觉得你好像是在， <Okay. S 2> 例如说我原本喜欢这一部作品，你说不好看，你好像在贬低我这个人，或是贬低我自己的观看经验。但我们在我们节目的时候，其实很常讲说，我们的观点是主观的，我们会讲这个提醒的原因，是因为希望大家就是把它当成一个看法就好，你不要觉得说哦，我们。说不喜欢，你说喜欢，然后你就你就被我们攻击了。回应到老师刚刚讲的，就是我觉得这也变成说，现在要讲副品的那个门槛好像越来越高了，或者成本比较大一点
1: 点的感觉。对
0: ，对成本就是说你讲了粉丝不喜欢，嗯、他们就会透过社群网站、嗯、然后过来留言，嗯、对，对对骂。对对，那好处就是一百年前没有是是是没有脸书，<笑><笑>没有 Twitter， 所以伍尔福要骂乔伊斯，骂完了以后读者不爽。想要骂伍尔夫
1: 也也没有也没有一个不得其门而入，让他感觉到压力的。对对对对对对，他就可以放胆去讲
0: 。对对对对，写信他可以不看。然后现在现在粉丝来留言，就算你们不看，其他的粉丝会看到，其他会看到，所以会
1: 有这样的压力。会不会有
0: 从主创团队来的压力？
1: 也有可能会是，好比说我们的职位这种，就是有可能会希望跟组装团队有合作的，确实，在给予复评的时候，也会担心说。会不会就断了自己的后路了？这样子就没有任何的商商业合作，啊，没有任何人敢来找我们啊，等等之类的。对，或者是我们其实就
2: 想要跟创作者合作，
1: 是，然后会不会创
2: 作者其实知道这个特质，他其实就会就会打退堂鼓，而且<对>他,他们
1: 听完你们的复评，跟你
0: 说我聘你们做戏剧部，我觉<笑><笑>是你把你的评论提前跟我讲。<笑>如果有
1: 机会的话，我们当然会很开心了。但我的意思是说，确<是>实会有那种，就是会不会让人觉得我们是一个比较难工作的对象，或者怎么样？嗯、或者说，主创团队会，如果因为我们做我们的副评，相对是严谨很多，我们会写主制稿等等之类的。但如果有些人就是在节目里面乱骂，或者说可能一时之间聊得太开心，然后不小心说了一些他的猜测或怎么样，如果主创团队。有意周法律途径等等之类的，你也会觉得很麻烦，嗯、就最后可能就是登报道歉或怎么样。但这个流程跑完，你还是会觉得，那我就说好话算了。嗯、你能理解吗？对。对,對。但后面有时候
0: 发负评，然后会有另外一群观众觉得说你骂对了，你讲到我的心坎里，<笑>然后反而给你们支持
1: ，应该会有。对，因为复评一直都有它的市场在，因为如果你真的不喜欢一部作品的话，有极大的概率应该也有其他人也不喜欢。嗯，但是大家选择不说的原因，是因为衡量之后可能会觉得，就是复评带来的负面评价或者负面的效益比较大。那我们、嗯、我们愿意继续说的原因，是因为我们其实也不认为我们在给的是复评。我们虽然说节目中说我们可能会比较严厉的指教，然后可能是偏负评的评论对对对评这样，但绝大部分来说，我们也不会不把我们的思考脉络给讲清楚。<Okay> 我们对我们的评论算是把它，所以我们一集都很长嘛，大概一个多小时。<笑>对，
0: 而且你们每次讲负评之前都要一再强调说这是主观意见
1: ，<笑><笑>对，就是尽量要让大家知道。啊、<笑><笑>应该说我们是尽量希望大家在听的时候能有一个。基础的概念是我们不是带着攻击性要来攻击这部作品的，嗯，我们是要来解释为什么我们对于这部作品不喜欢的原因。嗯、对， OK， 看的地方有有没有一个例
0: 子呢？是什么样的分析或者是评论的风格？嗯
1: 、好比说，呃，之之前。年初的时候很红的一部作品叫《初恋》，就是日剧作品。嗯、那我们在节目里面最近才刚聊到，对，真的拖到比较晚这样子。那聊到它的时候呢，我们就有针对它的倒叙手法去给予一些比较严厉的指教。嗯、<笑>那我们有在解释说，因为他们先揭露了某些事情，会导致我们提前做的评价会比较严厉。好比说，妈妈在中间的时候有帮女儿决定一些事情，等一下，怎样，怎样？我突然觉我们在暴雷哦！我没有讲出来啊。Oh, oh, oh, oh. 但是这部
0: 戏已经播出很久了， oh, <okay. S 2> 应该不用担心暴雷的问题。<笑>我
1: 们我说妈妈有帮女儿决定一些事情，嗯、然后我们可以主张妈妈是为女儿好的。嗯、可是因为倒去的手法，我们是已经知道女儿不好了，所以我们看到妈妈这个行为的时候，我们可能会有一个直接的评价是说妈妈这個行为就是错的。嗯，对，并没有保存住那个所谓的哦，妈妈可能是不得不为的一个可能。对，因为我们先看到结果了，所以我们在看到起因的时候，我们就会对起因的那个评价会变得更严厉。对，因为我们知道你现在的行为都会导致你女儿可能会走向不好的结果的感觉。<笑>嗯、我们的评价变多了啦。对，对这个就是我们在这个作品里面讨论的，就是可能所谓的副评可能会出现的言论，这样子。就是说
0: 他为什么要用倒叙，嗯、然后用倒叙带来的效果是什么？对，就是
1: 说他现在用倒叙可能没有办法达到他最想要做的那一件事情。Okay, 他想要
0: 做的是什么？
1: 这个就是回归到我们对于评论的某一个基础的看法，就是评论必须先猜创作者可能想要干嘛。嗯,嗯，那我们某程度上有一个很大的猜测，是他想要让我们觉得妈妈在那个时期是帮女儿做了一个好的选择。那妈妈是主观性的先认知这个行为对女儿的后续效益是好的。那从短期效益来看。我们确实可以这样说，因为他女儿后来的有一段的生活是不错，跟<对>后来走向了比较不好的方向的发展，是是是这样子。那我们如果从时序是顺着看的话，当然我们可以做这个评论，嗯，但很不巧的是，这个作品因为他。做了倒叙，倒序嗯，所以我们其实是倒着看，就是先看到了结果，我们再来看妈妈怎么做这件事情。所以一看就觉得妈
0: 妈做错了，对，所以就变成
1: 是创作者如果有希望我们在这个时期对妈妈保有一定程度的同理或同情的话，倒叙这个手法好像有阻止了妈妈，就是我们去同理妈妈的行为的可能。嗯，<對>但你怎么知道
0: 哪一个是导演要的效果？
1: 这个就是我们刚刚所说的，就是评论人第一件事情要做的，就是先猜测创作者的意图，<对>
0: 或者是哪一种效果对观众的感受会比较好，嗯、大家会比较爱看
1: 。嗯，好坏这件事情其实有时候很主观的。我们分析到现在来说，<对>我们不喜欢的手法，有时候有一些观众很喜欢。嗯，对，所以，我们其实判断一件事情的基准，通常不会直接进入到说好或坏，嗯、我们会进入到说符不符合我们想象。创作者的意图是什么？那我们也会举例说，我们为什么会这样猜测？对，我
2: 觉得可以回答老师的问题是：<對>呃，我们怎么猜测？我们通常就会针对，呃，他可能开头做一些事情，嗯、然后中间我们去找一些相对应的呃剧情的线索，或者是文文本支撑可以支撑的地方、支撑的证据、文本证据，然后最后再来支撑我们这个说法。然后支撑完这个说法之后，嗯、最后再看他操作的如何。嗯，对，所以我们其实很常提说，哦，我们觉得。是创作者如果想要什么什么什么，然后我们通常后面会补一句说，因为他在前面怎样怎样怎样，在中间的时候又让我们看到什么什么什么，然后我们就用这个东西来猜测。是，<对>所以你
0: 们等于是先破解创作者的意图，
2: 嗯，然
0: 后再来看他说故事的方式是不是能够成功的执行，对,对,对,对,对,对，达到他想要做的事情。没
1: 错，对，其实这也是我在伦敦学评论的时候，因为我是学戏剧批评跟戏剧构,构作嘛，所以其实有一部分是学评论的。那时候，其实我们的老师就解释说，学评论基础，所有评论人应该要做到的事情有三个，然后是依一去排出来给我听。那第一个就是你要先学会猜测创作者的意图，因为你这样才有东西可以评嘛。嗯，对你先猜出来的意图之后，第二件事情就是去判断这个创作者把这个意图执行的如何，他的作品跟他的意图是不是完全的吻合。如果没有吻合的话，你就可以说，我觉得他想做这件事情，但他没有做好。嗯，第三件事情比较悬，就是说创作者在做着这件事情，在当代在现代有没有它的价值在？嗯 ，OK。通常第三个点就会变成是很主观，很主观，就评论人可以自由去发表他对于这个作品目前在社会里面的价值是什么的對對對對看法的评论，这样。嗯。我们是很精妙的，完全不做第三个 ，OK， 近乎不做第三个，<笑><对>我们是近乎只做第一跟第二个事情。对对对所以你们
0: 不做价值判断，嗯
1: 、比较少，偶尔还是会，嗯、因为有时候需要填节目的时间，<笑>不要。这样。<笑>所以虽然你们喜欢强
0: 调说你的评论是。主观的是，其实你们没在谈主观的问题，我们没有，比较是技术面，对在执行上面的。我们没有
1: 做最主观的那一块，嗯、我们做的是评论人比较技术的那一块，就是针对他的执行力去做我们的评价。<Okay.
2: S 1> 对，對可是因为我们还是我们毕竟没办法跟真的戏剧顾问一样，真的跟创作者确认他的意图，<對>所以我觉得那个猜测的部分还是有某种主观性的成分，或者
0: 是带入你们的诠释。對對對對對当然也不是
1: 说就是没有其他的管道可以去正确的猜出创作者的意图。就就是、嗯、你可以去看创作者的访谈、啊，很多的访谈啊，对，等等或者他写的那个短评，<對>或者他对他自己的感想，<笑>你慢慢的从这些对白之中，可能就可以猜出他可能想做什么事情。但因为我们想说，绝大部分的观众应该不会做这件事情，嗯，所以我们也不会刻意先去做这件事情啊，不小心听到就不小心听到了，但。绝大部分我們是带着白纸的状态进入到电影院或者打开一部剧来看。OK，、嗯、对对对对
0: 。所以你们所谓的正评或负评，其实是技术面的分析。对，是。就像是我们看球赛，有的球评就会从那个球员的打击姿势啊，嗯、然后教练的这个战术战略的角度出发，对是是是是是这样子的概念。没错、嗯。对。那你们现在自己做影视的评论，然后来看台湾的这整个评论的生态圈，觉得有什么看法？
2: 这个问题，我觉得跟我们节目创立的初衷其实蛮有关的啦。嗯，因为我们不会演说，当时其实有观察到台面上的影视评论节目啊，不然 Podcast 还是 YouTube， 其实比较多都是聚焦在戏剧评论这一件事情上。其实就是刚,刚阿松讲的那个第三点，对，就是比较重视价值层面，从价值层面来讨论这一部作品这样。但我觉得我们就有点比较想要从技术跟结构这一个大家讨论比较少的地方去做，所以我们前期其实甚至还蛮强调我们其实在做戏剧分析，而不是戏剧评。哎，我觉
0: 得也是戏剧分析，对。嗯，对，我们
2: 就是因为从一一二点嘛，所以其实很像我们自己在大学的时候上
1: 剧本分析课，對,对对，就是、在分析一个作品到底好不好、啊、或怎么样。但我们也希望偶尔能带出一些评论的观点啦，
2: 对对对，對所以我们自己节目前期在运作的时候，呃，就是比较想要从去猜测创作者意图跟结构手法，然后操作的如何这件事开始，因为我觉得大家好像，我觉得价值当然是重要的。例如说，我们推出一些戏剧，嗯、尤其台湾，我们有有讲过，我们在我们节目有讲过，说台湾好像很。针对一些社会议题，要开始操作，那其实他也真的对社会有一些正面的影响。例如说，《火神的眼泪》好像真的有推动说大家去捐献消防车，或是重视消防议题。可、嗯、是我们觉得既然，或者是什么
0: 人选之人带动那个 Me
2: Too 的风潮，试着<笑>去带动那个议题的讨论。我觉得这件事情我们当然很肯定，可是我觉得在戏剧里面，好像还是可以去讨论它好不好看。<对>可是我们比较常看到是，好像因为价值层面，嗯、大家就会去否定对一二层第对,对一第一点跟第二点的讨论。
0: 哦，就是说有人会因为这部戏它的传达的理念跟想法是有价值的，嗯，因此它技术面没做好。你也
1: 不能骂他，对他就是很好看，然后就会，嗯、对，但或者说就是因为有讨论这议题，所以我们可以直接导向他是好看的。OK，、嗯、对，嗯、其实因为有一些人确实光看议题就会满足了，对、嗯，就是在戏剧作品之中是有一群观众是对于知识是渴望的，嗯、<對>可是技术
0: 面把它调对，有可能让更多人。满足更多人开始关注这个作品，没错
1: ，这是其实我们有在讲的，就是说，因为台面上蛮多人是针对议题去做讨论，我们想要针对技术去讨论的原因，是我们希望带出不一样的声音进到这个分析或评论的产业里面。嗯，对，是希望提供一个新的。也不能说新的啦，對,对对，不一样就得、是、不一样的。现在台面上比较少人在做的观点进来这样子，嗯，因为我觉得戏剧还是一个公共活动啦，大家看完戏之后，其实都还是想要跟其他人讨论作品这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，所以观点多元或者有不一样的选择这件事情，我觉得产业才会留得住观众嘛。这样子讲可能会有点奇怪，就是如果观众在评论界里面只听得到某一种声音，然后他其实并没有完全。认同认同那个生意，或者他并不是那个生意的主要受众，那可能他就会有一种这个产业其实有一点没有那么适<笑>合我，适合我的感觉这样子啊。那不喜欢的人自然就久了就没有留下来的理由。像说我们常常看 PTT 板上在聊，就是为什么不看台剧？就是说台剧就这样啊，就是。嗯对，<笑>这个我们不用说，大家脑中那个怎么样应该有一百句话出现，所以他们就会讲这种话。但是为什么这些声音只会存在在 PTT 呢？就是评论界的人为什么没有人敢这样子讲话？为什么呢？嗯，对，但就我们刚刚讲的，可能各类风险<好 S 2> 存在这样子。<笑><對 S 2> 可是对于这群人来说，因为没有这类的声音帮他们发言，他们其实可能就没有留下來的理由。对，所以呃，我只能没有留下来的理由，是因为他们觉得哦。因为我喜欢的东西，大家可能都不喜欢；我不喜欢的东西，大家都喜欢。那我，我为什么要在这里？发表我的想法或我的看法，对我好像没有办法在这里面找。但其实呢，如果你提供了一个他可能可以找到的声音，嗯、那观众可能就不会觉得自己是异类。他甚至会发现说，其实喜欢一部作品跟不喜欢一部作品其实是蛮正常的。嗯，对，你一定有你的口味，这是一个常
2: 态。有有点想要把不喜欢
1: 有点去污名化的感觉。对对对对，對所以呢，其实你可以继续留下来，然后去探索你喜欢的作品。是
0: ，而且我们就是看到他的那个。议题跟价值的层面，跟他说故事和技术的层面，可以是两件事。是，是是你可以一个层面做得好，另外一个层面有所不足。是，没错，<是>没错。<是>其实一开始我的学生跟我推荐你们的作品的时候，他们就讲说，台湾的这个评论圈媒体上看到的东西同质性都很高，嗯、以至于当他们想要找一些不一样的声音的时候，如果要看中文，嗯，就要跑到 B 站然啊，然后跑到微博或者是。豆瓣是是是,是，但是他们说两个戏剧顾问就提供了。在台湾里面比较多元的观点，我我觉得这个可以讲一个稍微,好,好,稍微好
2: ,好笑一点的，是是就是我们其实像老师讲，我们做复评这一件事情，嗯、也做到说大家其实有时候跟我们点剧已经不是要推荐我们、嗯、推荐我们好作品了，已经是说，哎、欸，这一部我觉得有问题，你可不可以骂一下？嗯
1: 、或者他们会期待说，好比说台面上都是好评，可是他自己觉得没有很喜欢，嗯、所以他就说，你们有没有要看这一部？我想想知道说，你们会不会？跟我有一样的想法，哎、欸，我
0: 常常会有这样的问题
1: ，对，嗯、但是我们觉得很有趣是，是因为我们一个人，我们两个人做，怎么做都不可能赶得上作品的产量嘛？对、嗯，其实我们其实是希望鼓励更大、更多人愿意做这件事情。对，就是因为一定有你的受众，一定会有人想要听这件事情
2: 。但但就我<对>我们也知道说，风气可能还在形成啊。而且我们也有讲过说，是是是是我们目前敢做，可能也跟我们目前的影响力没有到，就听众数没有那么多有关。是是,是。其实有一个好笑的是，我们之前有邀有台节目来上，就是我们节目。然后那时候我们在聊一部很红的剧的时候，就是大家都是一片好评的时候，我们就发现我们两个节目其实对那个节目我们都不喜欢。对。然后我们说，那你们为什么不做？你们为什么不录？他说，因为我们在等你们录。<笑><笑>他们要我们开第一箱。<笑>他们在感开。我们开第一箱。其实从
0: 我的角度，我也不觉得有些时候讲不好看是负评，而是赏析。嗯、因为像我有时候看了一些电影，嗯，我会觉得哪里怪怪的，嗯，就是他好像他最后也是结尾也是可以把我弄哭，可是前面就觉得有点虚空，嗯，可是听了你们的解析以后，你就知道那个虚空的原因在哪里。啊、那我就会觉得说我学到了一点东西。是关于说故事的技巧，怎么样？他让他前后的因果关系，让角色的动机跟他们做的事情，嗯，加
2: 在一起是扎实的啊！谢谢老师。今天晚上可能开心到水。不其实关于<笑>
0: 关于评论，当然你们刚才有讲到你们做评论的初衷跟想法。<是>那我我从经济学的角度，呃，我觉得评论有一个很大的功能，就是帮助观众筛选。嗯，包括我前面讲到经济学人的那篇。那个专栏文章，嗯、他们也说，当这个英国的书评大家都只讲好话，而不再尖酸刻薄之后，他说读者不只是损失了一些乐趣，读者也比较不知道该怎么选好书跟坏书，嗯、然后因此就可能更容易被骗或者踩雷，然后久而久之就觉得说阅读啊这件事情很无聊，嗯,嗯嗯，然后还有另外一个说法是。评论的功能是帮观众筛选，因为每个人喜欢不同的东西。是，嗯、那透过评论，大家可以判断说，哎，这个作品它是不是我会喜欢的？嗯，你觉得你们的评论可以带来这个效果吗？<实>或者是台湾整体的这个评论圈加在一起，能够对产业带来这个贡献吗？嗯
1: ，我们先。不敢帮，就是整个台湾娱乐圈就做了这个评价，<笑>但我们可以聊聊我们自己的有趣的现象。好比说，曾经就有我们的听众是，就是他非常喜欢我们的节目这样子，然后他去看了一部作品，我可以直接讲出来，因为我们那时候是给正品。OK， 就是那部作品是那个《他和他的他》okay. 嗯。OK， 他看了第一集之后，他就觉得不好看，他就没有继续看下去。哦， oh, 我也是这样。对，然后我们是认真把它看完，然后我们在节目里面就。认真的夸奖这部作品，但我们有提到，就是说这部作品你必须能熬过第一集，因为第一集真的非常难看，对。<笑>我怎么觉得刚刚那个好啦？没有，但是我说，可是雨过天晴之后，你的报价是好的，没错。相信我，如果你喜欢悬疑剧的话，这部作品可以看一看。嗯嗯。然后呢，这个听众真的就回去把这部作品给往后追下去。OK， 往后追下去之后，他就写评，他非常感谢我们有这样讲，不然他原本是真的没有要样往下看了。那这部确实往后看的时候，他觉得感觉好很多。是，那我觉得这是我们评论的一个。几小小的坚持就是，我们不聊器具的剧，就是我如果中途弃掉，我就不会聊你了。嗯，但如果我要聊你，我一定把你看完。OK，、嗯、对我一定确保我是看完之后，我就跟你讲说，你这部作品的有问题的地方是还是真的有问题。嗯、<笑>对对对，所以我们呃尽量不建立在人身攻击啊，不建立在这种就是呃可能中间弃掉，就是说这部作品完全不值得看的这种前提底下去做我们的评论的时候，其实呢，我觉得有办法能提供给观众一个。可能再次回归到他们原本不喜欢的作品里面的，或者他们没有兴趣题材作品的，可能因为他们知道我们不会轻易的说喜欢或不喜欢这样子。嗯嗯，嗯，我们不喜欢可能是常态，但我们喜欢确实比较少。那他听到我们喜欢的时候，他就会有兴趣看。像有一部作品叫《二十五二十一》，有一个女听众，她是原本只看写腥的、啊、悬疑类的、啊，嗯，就是侦探剧啊。她听到我们喜欢这部，她说。是多好看，被他们夸成这样，然后就自己再去把它点开来看。<笑>嗯，那是因为我们跟他们的信任基础是有建立起来的，他们相信说我们在推荐作品的时候是不会乱推荐的，所以他们都愿意给这个作品。一个尝试，嗯，对，去看，然后去看，然后看完之后，他的评价也是，他也特别写了一篇很长的文章，说很谢谢我们有推荐，因为他看完之后，他也是很喜欢这样子。對
0: ,对，其实这个就是我觉得一个好的评论能够对产业带来的贡献。嗯、当大家诚实的时候，是那你的推荐，大家知道真的有它可看之处。嗯、其实我最怕的就是有的评论。他可能出于人情或者其他种种原因，啊、他是无差别推荐，<笑>就是知道说那个台湾电影每一部上去，他都说这片好。<笑>好那久而久之，他其实是断掉了他的影响力。嗯、因为大家就知道说好的坏电你都说好，所以我不会相信你的。我顶多把你当成一个资讯来源。嗯、当你在赞美哪一片，我就知道这片要上映了。是,是,是，但是<笑>但是是否值得看，那我不会相信你。
1: 我觉得我们真的只代表某一种声音，可是我们的声音是有我们的受众，嗯、所以如果你慢慢的发现你跟我们的口味相近的时候，我们推荐作品你们就会有兴趣。对，但如果大家都所有的评论都这么做的时候，我相信台湾的观众会慢慢都各自找到自己的受众，就是只要是他品的他喜欢的，我有大概率会喜欢，嗯、那我就会很专注去看他的评
0: 。对我我自己追那个美国的评论就是这样，嗯<对>，我看久了以后就知道有的评论员。他又跟我不对拍，是是是是然后他说喜欢的，我就都不喜奇怪、欸。<笑>可是看多了以后，就会知道说，哎、欸，某几个人他的品味跟我很相近，嗯、那么我就跟着他们走就好了。那其实，在台湾，我就觉得说，我们会需要更多多元的声音，而且是诚实的，然后让不同的观众，大家各自都有喜欢的这个评论者可以追。
2: 对我，我觉得环境多元，其实是我们一直在想要讲跟一直唱导。我们不觉得我们的评论声音就是唯一或是最正确的，完全就像刚刚老师提的，我觉得一味的评论好这件事，如果他有给他的理由，我觉得这也蛮有趣的。因为像我自己会喜欢听。就是应该说，大家知道给正品出名的节目，就是那些电影教我的事。是，但我其实，在看有些作品，如果不论是好看，或者是甚至我觉得特别不喜欢的，我会想知道喜欢的人在想什么，我就会去看他们的作品。然后我知道他们底下的评论也有一票是他们喜欢的受众，就是看什么电影都可以看到那个好的地方，或者是那个有价值的地方。然后我觉得，希望这个声音开啦，因为我觉得我害怕的不是什么声音的出现，而是整个环境只有一种声音。对,
1: 对而且我觉得，其实从观众端来看，我们刚刚已经分析的观众端，其实不太好这样子，呵呵就有有可能会有观众就留不下来了，因为他一直找不到跟他相像,像的声音，<对>他会觉得很孤单。这样，嗯，戏剧是一个很公共的活动，大家是喜欢讨论的，<对>所以要允许更多的声音讨论。但是，我觉得对产业来说，它其实也是有风险的，因为很多的时候，其实只听好的那一面，就会有一种。然后从形象的角度，我们可以理解，就是哦，可能就是因为我想看好的作品嘛，所以你说好的，我自然就会比较愿意花钱进去看作品。嗯、但整体上来看呢、啊，如果你在台面上只看到好的评论的时候，或者大家只说好话的时候，每一部作品上来大家都说很好的时候，就会出现一种台湾的作品整体水准极高，然后十个作品九个重，然后大家都放台湾作品的那种氛围。嗯、所以当大家在讨论台湾的。影视产业的时候，就会觉得其实没有什么需要改进的地方，因为实
0: 际上是十个作品九个惨赔吧，
1: <笑><笑>这个<很>可能就是它实际的状况。<对>这样，嗯、如果评论人没有办法真实反映，就是看完作品观众的可能会的感觉，创作者也会失去去判断市场到底对于你作品的喜欢或不喜欢的敏感度。我觉得这里
0: 有一个是个别观点跟产业观点，就是如果我是某一个剧组，是，然后这部作品是我的，嗯、我当然希望大家。是推他，嗯、可是从产业的角度来说，<是>我们会需要有一个评论的体系，是是会讲好，会讲坏，嗯然，然后才帮观众过滤，然后协助观众去挑选，那么产业整体才会更繁荣。是，
1: 嗯、他们也才会知道说哦，赔、嗯啊、的。时候为什么赔？对，对。因为现在是赔的时候，大家说不是啊，大家都超级好，为什么？为什么会赔？因为现在有的
0: 时候就是明明很难看的东西，然后一群人叫好，叫好之后，有的观众就会被骗，然后被骗花了时间以后，就发现哇，真的难看。那久而久
1: 之，他们反而会对评论也不相信了，评论也不相信，然后对台湾的戏剧。也不相信，嗯、就变成我进到剧院的门槛变得很高，因为我完全不知道我要怎么确定这部作品可能会好看。像我在学
0: 校问学生，<對>他们有些人就是，我就只相信我认识的人
1: 啊，嗯、跟我做的
0: 口碑推荐，<對>然后网络的东西就看看就好，<是>就知道说啊，有这部作品上映了，嗯，但是需要我的朋友，然
1: 后跟我推荐，别人先去帮我试试看，别人先去帮我试试<笑>，会是
0: 会是这样。其实最后我有一个比较小的问题，就是你们是怎么样来看影视作品的？会拿着笔记本一边看一边记录，还是说就放松心情看，然后看完以后所有的分析就在脑子里面浮现？
2: 我觉得我我们我们看的时候有一个不一样的角度，是我们希望我们其实很贴近，因为我觉得戏剧顾问有一个有一个身份，是我们其实在模拟观众到时候会看到的效果、感觉， <Okay. S 1> 所以我们其实还是保留自己是观众的这个身份。然后我们在看作品的时候，可能会有一些特别激动或喜欢的地方，或者说特别不喜欢的地方。<笑><笑>然后我们觉得这些地方的时候，我们可能看完作品或者在看的当下，我们也在感觉说，因为我们可能是本科出身，所以我们会有一些语言或一些词汇，然后去描述或者。去。去捕捉说我们到底为什么会有这个感觉，所以我觉得我们把自己放在观众的角度，只是我们可能是戏剧与会稍微丰富的观众，然后我们去尝试阐述那个感觉，因为我觉得大家现在有时候不太敢讲不好看原因，也是当被别人问为什么的时候，你可能没有办法。<Okay. S 2> 去描描绘或描述，或是好看也是。其实有时候两个人在吵架，往往就沦为就是好看跟不好看。嗯，就我喜欢，和不喜欢，然后最后大家就得到一个结论是，就是哦，没关系，你保留你的主观，我保留我的主观，就这样。可是就没有办法有一个更深层的讨论说，说<笑>也许我们可以深刻了解对方的喜欢跟不喜欢是什么
0: 。所以你们在做评论的时候，<的>一开始看戏还是让自己回到那个观众的身份，然后去经历。主创团队所要讲的这个故事，对我我
2: 可以分享一个，就是等下阿松他可能自己也要讲，就是我们在看的时候是真的保持很观众，所以我们甚至有时候看到很感动的时候，我们真的会哭出来或者什么，所以我们在节目上的时候也会聊到，就是哭出来或者是聊不下去。对，这个阿松的部分比较红，因为最近刚好聊一个，前阵子聊一个日本作品叫《重启人生》，然后里面的剧情我们不爆雷，但是里面的剧情有一个部分很感动，然后我们两个聊到那边
1: 聊聊就快哭了，然后就是在啜泣。
2: 对，对，对。或者是我们真的会很喜欢一部作品，可能听众听到的是一个小时的节目，嗯、可是录音的前一个小时、两个小时，我们可能都在夸这一部作品，是，或是我们都用一个很粉丝的角度在讲，这样
1: 。另外一个角度来说，也是，虽然我们是做评论人或做分析人，然后我们也是这个产业里面的人，对戏剧也有研究，但我们终究还是会有一种，我们看戏也是为了享受它，嗯，不是为了工作而已。对，就是，所以我们还是蛮重视。体验跟享受这一块，那尽量在进剧院看戏或在追一部作品的时候，即使我知道说我接下来要帮他录音或怎么样，我基本上就是会专注，就是体验它。嗯，那当然，如果真的碰到非常非常需要，就是先记录起来的东西，<笑>我会偶尔拿出来记一下。对，但基本上是没有的。对，尤其是看影集的时候更方便，因为你如果忽然间想要去确认什么事情，就会。回去看嘛，对，嗯、但是电影就比较麻烦，对、呃，电影会比较麻烦一点。但我觉得电影好处是因为它相对短，嗯，对，所以其实你出来的时候你，你你的印象还是会深刻的。那出来之后，印象你对什么东西印象深刻？你对什么东西是留在你脑海里的？有时候就是你对这部作品最有感觉的地方，嗯、或者是这个作品戏剧手法上。最成功的地方，所以对我们来说，这也是一种判断的依据。如果我全部都写下来，从他开拍的第一个画面，全部能记录的都记录下来，我的所有感觉记录下来，我在看的时候，可能就会诶不太确定，因为全部都连得起来，全部都想得起来，我可能就不会确定说这部作品的弱点跟这部作品的强项在哪里。对我们录节目的时候，就会比较失去一个好的判断基准。对，我我自
0: 己的经验是，我看完电影，然后最好是睡一觉。啊、第二天早上起来，还会在我脑海里浮现的东西，嗯，往往是他们最打动我的地方
1: 。是是是是。
0: 那今天节目最后的最后，如果大家有兴趣想要听你们的节目，两个戏剧顾问可以去哪里找？
2: 可以在各大 Parks 平台，我们好像只有 YouTube 没有上而已。对，我们觉得我们有一些技术门槛，我们也是没有上 YouTube。<笑><笑>对对对，那各大 Parks 平台都可以搜寻两个戏剧顾问，就可以找到我们。然后我们每周三是副节目，然后每周六是正节目，大家可以搜听是是正节目
1: 就是主要分析影视作品，然后副节目是会邀请一些来宾或者玩一些游戏这样子。对,對
0: ，OK， 那我们很高兴今天拉丁跟阿松来到我们节目当中。以上就是我们今天节目的内容，希望你喜欢。请大家帮我们按赞追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜。